0: Chegamos, muito bom dia, dia 2 da Copa do Mundo, essa Copa que já nasceu histórica, maior de todos os tempos, Copa do Mundo Feminina, tá rolando aqui no UOL e a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu lá na Austrália e Nova Zelândia neste segundo dia. Você que estava acompanhando o Posse de Bola... Vem com a gente, segue aqui no canal Wall para a gente debater a Copa do Mundo Feminina, porque tivemos jogos importantes. Já colocamos na tela já, uma das favoritas da Espanha passou fácil pela Costa Rica, 3x0. O Canadá empatou com a Nigéria, 0x0, 0, mas nem por isso. Foi um, foi um jogo ruim, nada disso. E a Suíça bateu as Filipinas por 2 a 0. Vamos falar bastante também de seleção brasileira? Claro, seleção que estreia na segunda-feira. Atenção, hein? Jogo contra o Panamá, segunda-feira, cedinho. Vocês fiquem ligados. E o Brasil, claro, é o tema da nossa enquete de hoje. Vocês podem votar. Ó, Seguinte, até onde vai o Brasil na Copa do Mundo? Chega na final? Vai até a semifinal? Para nas quartas ou cai nas oitavas? Não, nas oitavas não, pelo amor de Deus, vamos mais longe. Eu já vou votar aqui que chega na final. Você já vota também, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do All Sport e, claro, participe com a gente, você faz o programa. Bom, para a gente começar e para a gente estar à altura desse Mundial, nosso time tem que ser grande também. Nosso time é um timaço... Que hoje tem uma super convidada... Ela que é uma das grandes jogadoras da nossa história... Medalhista de prata em 2008... Participou do Mundial de 2011... Por clubes ela tem vários títulos... viu? Quatro Libertadores... Mundial... Enfim... É coisa que não para nesse currículo dessa mulher... Além de tudo comentarista e ainda vai contar todas as fofocas para a gente da Seleção Brasileira, porque é a esposa da Andressa Alves, nossa atacante, Fran. Tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente. Muito bom dia. Quero as fofocas, hein?
1: Bom dia. Prazer estar falando com todos vocês. Fran Alves pegou, hein? Esse Fran Alves aí. A Andressa vai, nossa, pegar depois quando ela voltar. É, Obrigada aí pela apresentação. É, fofoca, fofoca fora, porque como eu estou trabalhando muito, né, eu estou aqui no Rio, estou fazendo jogos, é, comentando,
0: então eu estou meia por fora assim, das fofocas. Eu vou ficar devendo essa. Sei, sei, até o fim do programa você vai soltando e queremos falar muito sobre a sua história, uma história tão linda no futebol também, a gente tem muito orgulho de tudo que você fez pelo Brasil, Fran, vamos falar bastante. E diretamente da Austrália, de Brisbane, nossa comentarista chique internacional, hoje está em algum lugar diferente? Laura Luzi, eu quero saber mais do que as notícias do Brasil, dona Laura, o que a senhora aprontou em Brisbane nesse dia de folga da seleção? Onde você está, Laura? meninas, muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje
2: eu estou na frente do hotel porque aqui já são 11h06, então está bem tarde, FIFA Fan Fest já acabou, não tem mais onde ficar que, seja, uh, que tenha torcida e tudo mais essas horas. Então estou aqui na frente do hotel mesmo. Olha, hoje não teve treino da seleção, né? Foi folga delas, igual você falou, Lu, e aí a gente ficou mais quietinho, organizando algumas coisas para os próximos dias, até porque amanhã tem jogo da Inglaterra, estarei lá, então fui resolver o credenciamento também, tudo mais, mas sempre de olho nas meninas aí da nossa seleção
0: que estão aqui em Brisbane, tá bem frio hoje aqui, hein? Capotadinha. Tô vendo, tá bem agasalhada ali, se protege, você tá segura aí, né? Aí não tem esses problemas assim que a gente tem por aqui no Brasil. Tá tranquilo, fica na rua essa hora, né, Laura? Você fique segura, por favor.
2: Tá, se eu estivesse no Brasil, com certeza já tinham levado tripé, já tinham levado celular, mas graças a Deus aqui na Austrália é um pouquinho <risos> diferente. <risos>
0: E diretamente do Brasil, da madrugada brasileira virada, Gabi Guimarães. Bom dia, Gabi. O segundo dia de Copa. Nos reservou coisas legais, Gabi?
3: Sem ah, dúvida, sem dúvida. Tudo bem, Lu? Um beijo para você, para as meninas, Fran Lau. Muito legal ter você aqui com a gente. Antes de dar o meu oi e falar o que teve na madrugada, quero fazer uma denúncia, porque a Laura não foi, não foi turistar hoje em Brisbane. Ela foi tirar a soneca. E eu tenho imagens exclusivas que ela foi repor o sono, entendeu? Pegou o tempo livre dela, a, a folga da seleção brasileira, para colocar o fuso horário em dia, na reta. Então estamos de olho. Laura, fala a verdade pra gente agora em relação à madrugada de fato muito especial mas muito difícil, a Carla de sono não nega, mas foi legal ver a estreia da Espanha aí brilhando de verdade um atropelo 3 a 0 em cima da Costa Rica mas também com atuações interessantes do outro lado, né? principalmente da goleira, assunto pra gente falar mais pra frente, Lu
0: muito bom, temos muita coisa legal, deixa eu ver quem está chegando aqui, o Pierre, tá... bom dia, eu estava no posse agora aqui, vivo no UOL, muito bom, você continua aqui com a gente, o Davi também conversando aqui, o Anísio, vamos chegando galera, galera do posse aí, continue aí. E bora falar de seleção brasileira, né? que é o assunto que mais nos interessa, hoje o Brasil teve um dia light de folguinha, a Laura precisou dormir tirar uma soneca para arrumar o jet lag, <risos> A seleção, cada um fez o que quis. E a Luísa Sá, que é a nossa repórter lá na Austrália, ela fez diferente. Ela resolveu dar uma turistada. Vamos ver o que, é que ela aprontou? Pessoal, Luísa Sá aqui. Boa noite na Austrália,
1: bom dia no Brasil. É, hoje foi dia de folga para a seleção feminina. As jogadoras é,
2: aproveitaram o dia aqui na Austrália, né, em Brisbane, onde é a base da seleção. É, eu aproveitei também para conhecer um pouquinho da cidade fui em um santuário de koalas que tem cangurus também,
1: você consegue interagir, consegue alimentar e é bem legal, vou botar algumas imagens aí na sequência aqui tem uma piscina artificial e bem na minha frente está uma praia mais para nossa decepção Está tá sem água né, que é artificial também a seleção treina amanhã e depois viaja para Adelaide onde faz a estreia na segunda-feira de 24 contra o Panamá então hoje foi um dia de descanso depois de vários treinos e dessa no meio dessa preparação
0: para estreia na Copa do Mundo curti o rolê da lua, hein? Já fica a dica pra Laura, os koalas, os cangurus, coisa mais fofa e a piscina vazia. Mas, enfim, dá pra conhecer a cidade, Laura ainda vai conhecer. Agora, Fran, quero passar a bola pra você, porque as jogadoras da seleção ganharam presentes nesse dia de folga, né? Eu vi, pelo menos, a Marta ganhou uma carta da, da namorada, fez stories, chorou. A gente ia rodar os stories aqui, gente, mas passou 24 horas, não pegamos, então sinto muito, vocês vão ficar sem, tá? Mas temos muito mais coisa legal. Ô, Fran, quero saber, você deu presente? presente para Andressa ou não? Você não foi tão romântica assim?
1: Eu não sou uma pessoa muito romântica Andressa, é muito mais do que eu mas eu fiz uma carta nem lembro qual foi a última vez que eu escrevi uma carta minha mãe, até doendo eu falo, não é possível que a minha moto está doendo porque do escrever carta né? hoje em dia a gente coloca tudo ali no celular tudo bem rapidinho mas eu escrevi, sim, uma carta para ela, é, dei foto, mandei um chaveirinho, que representa algumas coisas para nós, então, ela até postou também, é, eu repostei, é um ato legal que a CBF quis fazer, né? Isso eu tinha feito a carta já antes, antes do jogo, na semana do jogo de Brasília, que aí eles levaram na, na viagem, entreguei lá no hotel quando eu fui. E aí eles levaram e eles entregaram essa semana e a Dessa ficou feliz porque eu nem sou de fazer essas coisas. Porque se dependesse de mim, ela não ia receber nada.
0: <risos> Ô Fran, você pode não ser muito romântica mas eu sei que você é apoiadora tá ali do lado o tempo inteiro né? porque a Andressa passou por um período que não foi tão fácil, ela não era um nome garantido assim na Copa do Mundo né? ela ficou um período fora, voltou pra finalíssima e aí reconquistou o espaço dela eu queria saber como é que foi esse período para vocês, em que você segurou a peteca mesmo ali e essa emoção de ouvir a convocação que deve ser um momento muito incrível muito lindo na vida de uma jogadora
1: é, a Andressa ficou um ano praticamente sem ser convocada né, para a seleção e, e ela trabalhou muito na Roma, essas duas últimas temporadas foram as melhores temporadas, acho que da carreira dela, principalmente a última, em termos de performance, em termos número de tudo, é o melhor momento dela fisicamente também, e ela acabou amadurecendo muito com toda essa situação da seleção de ausência, mas nunca deixou de trabalhar, é, ela trabalhou muito, é, quietinha, é, saía uma lista no IA, falei vamos, vamos, vai dar, é, confesso que Nessa que ela foi em abril da finalíssima, a gente já estava meio que perdendo as esperanças, porque era a última oportunidade e foi tendo um corte, foi tendo dois cortes, no quarto corte que foi chamada e aí ela sabia muito bem que era a oportunidade da vida dela e ela nem esperava que fosse ter 45 minutos e aí ela entrou não só ela, né, mas o Brasil fez um segundo tempo excepcional é, as mudanças sutis de efeito, ela a Adriana, a postura do Brasil foi outra e coroou com o gol, mesmo, mesmo o Brasil perdendo nos pênaltis aquele gol, acho que todo mundo sentiu a emoção que a Andressa passou na comemoração é, eu chorei, vibrei e mesmo assim a gente não tinha certeza da coração. E a gente falou, vamos acreditar até o último minuto. E a gente quis ficar só eu e ela no nosso cantinho, porque se não desse certa. Com certeza ia ficar triste, não queria que as pessoas vissem ela dessa forma. E, e se desse certo, a gente, falou, a gente comemora, depois a gente junta as famílias, junta tudo e, e aproveita esse momento. E graças a Deus deu tudo certo, coroou essa temporada incrível que ela fez pela Roma e que não deixou de acreditar. Então acho que as pessoas têm que acreditar que o trabalho também faz a diferença.
3: Ah, Quem que precisa ser vida. romântica quando você tem uma parceira como essa fala sério
0: não é maravilhosa <risos> é o legal
1: a deu tudo foi certo. assim né, de ap... é de apoiar uma outra ontem eu, eu iniciei né aqui a transmissão na copa e ela também fez um post todo bonitinho lá para mim tudo apoiando então além de, de... A, esposa, né? a gente é companheira, amigas, é, juntas realmente na alegria, é, na tristeza em todos os momentos.
0: aí que legal, nós temos o tweet ó, que a Andressa postou para você, demonstrando todo o orgulho dela também, é uma é um respeito mútuo, né, uma admiração mútua que ela sente por você também olha que bonito, Fran, muito fofo Ai, muito fofo, momento tchuco do joga junto agora, vamos falar de futebol? Vamos, vamos tocar essa bola aqui e falar de futebol porque Andressa Alves, né, nossa atacante vai brilhar com certeza lá na frente mas atrás a gente também está muito bem, guarnecidas assim. também temos ótimas jogadoras, uma delas a Antônia, que é zagueira, é lateral também, e deu entrevista ontem quando a seleção não estava de folga. Falou sobre a expectativa para o segundo jogo do Brasil contra a França. Vamos ver como ela vai se portar em campo?
4: Realmente, quando eu entro em campo ali, a chavinha muda. É, eu viro outra Antônia, porque é, é a minha vida, né? Quando eu entro dentro de campo. Então, é, o meu DNA é colocar essa garra, esse sangue, a minha história ali dentro de campo. Eu acredito que isso contribui muito pro, pro time. Então, sem dúvida alguma, vai vir um Antônia aí muito louca, com muita garra. E, sem dúvida alguma, vocês podem esperar todos os jogos. Uma Antônia que vai se entregar 100%. E no final, eu vou voltar a sorrir, né? A gente ali na. Na hora do jogo, põe aquela zagueira raiz, que não sorri pra foto, não sorri pra nada, é séria. Mas aí, sem dúvida alguma, depois vai voltar o sorriso aí da Tonha.
0: Gabi, quero ver se você faz cara de mal também. Quero ver essa Antônia muito louca, hein? E ela falou que vai ter essa postura no jogo contra a França. Será importante Só ter isso? essa postura de mal? Só isso, né? Pra esse jogo, a gente tem que entrar brava mesmo, porque qualquer detalhe faz diferença.
3: <risos> exatamente, exatamente. A gente nem estreou, como a Fran já comentou, segunda-feira não chega de jeito nenhum. Essa é uma semana com um milhão de dias, a gente nem estreou e já tá de olho na França, né? Como a gente guarda no coração as coisas que a gente passou? Mas sim, tem que fazer cara de mal, tem que levar... É muito, muito a sério esse duelo. A seleção da França, diferentemente do Panamá, mesmo vindo né, dessa série de mudanças que a gente vem conversando aqui, no, no Jogar Juntos, sem poder contar com algumas jogadoras, né tipo a Catotô ou a Cascarinô. Tem a transição também ali no sistema, na, na comissão técnica mesmo, né? a mudança de treinador com o Renar assumindo. Tenho curiosidade de como esse time vai chegar com essa série de, de transições. A França, para mim, não tá na prateleira de favoritas. Por sinal, eu acho até que essa mudança ali, da comissão técnica, é pensando mais, projetando mais para as próximas Olimpíadas do que propriamente para essa Copa do Mundo. É um time que ainda precisa se, se ajustar, mas de fato continua muito forte. É um dos grandes desafios que o Brasil vai ter, o principal, na verdade, que o Brasil vai ter nessa fase de grupos e, claro, a disputa ali por quem vai conseguir ficar na liderança desse grupo. né? Porque é exatamente isso o que vai definir o nosso adversário das oitavas de final. O Brasil, como a gente vem falando aqui, está é, no mesmo grupo com a França, a Jamaica e o Panamá, com quem estreia na segunda-feira e no grupo H, que é onde a gente vai encontrar o nosso adversário das oitavas de final, a gente imagina né, a Alemanha em primeiro lugar e a Colômbia em segundo. Então, pra gente, seria muito bom pegar a Colômbia, de maneira nenhuma menosprezando essa seleção, mas já é uma seleção que a gente está acostumado a enfrentar né, na Copa América, inclusive o Brasil venceu a Copa América em cima da Colômbia, então de fato, França e Brasil ali disputando frente a frente, tem que fazer cara de mal para conseguir ficar ali com a primeira posição do grupo e ter um caminho um pouco mais tranquilo para chegar até as oitavas de final. A gente sabe que o chaveamento da nossa seleção não é dos mais fáceis, mas com cara de mal e com tudo aquilo que a gente já vem trabalhando né, nesse último ciclo, eu espero que a gente chegue longe ainda. Não vou dar meu pitaco da enquete, porque eu sempre vou com o coração, sempre coloco na final. Mas eu acho que a gente chega, chega, passa pelo menos das oitavas, que tem sido essa, esse fantasma,
0: essa assombração dos últimos
3: dois, das últimas duas copas, Lu.
0: Ah, já, já quero saber. E vocês vão votando aqui também, hein? Né? Tem que entrar com cara de mal mesmo, Gabi? Até porque temos contas a acertar, né? A França que nos eliminou, nossa carrasca, a gente tem que dar o troco. Laura, você que está por aí acompanhando o dia a dia da seleção e tudo que a técnica Pia Sundrag vem fazendo, eu queria saber um pouco mais sobre, sobre a Antônia, já que a gente viu a entrevista dela agora. É uma zagueira de origem que ganhou a vaga na lateral. Por que, que você acha que isso aconteceu? Seria uma forma de dar uma segurança defensiva um pouco maior e de repente liberar a Tamires? Como é que você vê essa escolha na seleção agora?
2: Lu, a Antônia ela é uma jogadora que é polivalente, como a Pia gosta de chamar e várias outras jogadoras são também, mas eu acho que ela tem algo que para mim é muito valioso e que a gente faltava ter na lateral direita, que é uma lateral que acho que a Bruninha também faz isso muito bem, tá? Subir muito bem, mas também defender muito bem. Então, a Antônia é uma zagueira, é uma zagueira né, de origem, mas que faz a lateral, que consegue subir, cruzar muito bem a bola, é, consegue fazer ações ali com a ponta. Então, eu acho que isso é uma característica dela e a Pia tem sabido tudo bem. É, a gente viu no jogo contra o Chile lá, na, lá em Brasília, que diferente até do que eu imaginava, ao invés da, da Antônia ficar para a subir mais e fazer esse papel à esquerda, que ela costuma fazer no Corinthians, inclusive, faz também fez muito na seleção, a gente viu diferente. A Antônia subindo mais, a Tamire segurando com a Rafa ou com a, ou com a outra zagueira que fica por ali, seja a Kathleen, a Lauren. Então, a, a gente viu essa mudança aí da Pia fazendo a Antônia subir mais. Justamente, creio eu, pela qualidade dela ali nos cruzamentos, pela qualidade no passe ali no meio de campo também. Então, não que as outras que a Tamires não tenha, né, óbvio, a gente sabe como ela é. Mas a Pia preferiu jogar mais pelo lado direito, me surpreendendo. A Pia gosta de variar. Então, creio que foi por isso que a Antônia conquistou essa vaguinha aí. Claro, ela é uma zagueira lateral agora para a gente, de muita qualidade, ela nos últimos anos fez ótimas temporadas é, em, em clubes internacionais, enfim, então acho que a Pia soube aproveitar e ela veio muito bem, difícil perder a vaga de titular, mas se perder também não tem problema, a Bruninha faz ótimo esse, essa vaga também, essa lateral, acho que a gente não está com problema
0: defensivo não. Pois é, Fran, a Bruninha é uma jogadora que é ótima no apoio, deu uma linda assistência também né, lá no Chibi Livres, para né, Ludmilla contra os Estados Unidos. Como é que você vê essa, essa disputa na seleção? Acho que temos bons nomes, independentemente de quem joga. né?
1: Eu também concordo, Eu acho que a seleção brasileira hoje vive o seu melhor momento individualmente e coletivamente pela, pelos últimos jogos, principalmente é, pelo, pela finalíssima e contra a Alemanha. Eu queria que a Copa do Mundo fosse logo depois da finalíssima e o jogo contra a Alemanha, porque eu acho que a gente ia chegar já quebrando tudo empolgadão é com a confiança lá em cima e deu essa pausa aí acaba né tendo diminuindo um pouco o ritmo mas eu acho que o Brasil cresceu no momento mais importante que foi perto da Copa do Mundo né a gente viu algumas seleções que ficou muito tempo subindo subindo mantendo e agora nos últimos amistosos né de preparação acabou caindo um pouco é, a Copa do Mundo começou tem dois dias e a gente tem visto jogos muito equilibrados, é, placar muito é, apertadinho, né? A gente, o exemplo da Nova Zelândia, que teve a sua primeira vitória aí, né? Então, está na história em Copa do Mundo. Noruega, que era favorit, favoritismo no confronto, acabou sendo denada pela Zelândia. Então, acho que o Brasil tem tudo para chegar hoje assim, é, não, não, não vou, ah, o Brasil vai chegar na final, eu acho que eu quero que o Brasil chegue na final, tem condições para isso, a Pia tem trabalhado isso, e se a Pia conseguir é, juntar es, esses talentos individuais, esse momento individual que as atletas estão vivendo em seus clubes, juntar coletivamente, taticamente, acho que é uma seleção muito forte, a gente está muito bem servido em todas as posições, eu acho que a equipe está praticamente definida, acho que a única dúvida que a Pia tem, que é o que tem demonstrado, é a Bia ou a Geise né, ali na frente, é, mas o restante eu acho que está bem definido, é, ela já tem essa, esses dias praticamente, olha, ela tem mantido isso, então estou bem ansiosa para ver como que vai ser esse jogo segunda-feira contra o Panamá.
0: Ah, estamos todas, Fran, estamos todas. Laura, dentro disso que a Fran falou, que a equipe já está praticamente definida, já é algo que a gente vem trazendo aqui no Joga Junto, né? Você acha que a, equipe, que a Pia ela pode armar o time de acordo com o adversário, com o Panamá, por exemplo, na segunda-feira, embora o Brasil seja muito superior ao Panamá, ou ela pode, de repente, formar duas equipes ou fazer muitas mudanças? O que, que você espera para essa partida inicial? Qual é a postura, a estratégia da Pia para esse jogo?
2: A Pia ter dois times eu acho difícil. A gente viu que ela faz bastante mudanças, né? Então acho que uh, as jogadoras falam isso nas entrevistas, que não tem time titular. Embora a gente saiba que tem, existe um time uh, que costuma começar ali. A Pia muda muito alguns nomes. Põe a Gabi Nunes, põe uh, muda ali as zagueiras, né? Coloca a Laura e tudo mais. Então acho que tem sim algumas variações desse esse time. Então acho que não são 11 fechadas e aí tem 11, uh, outras 11 uh, reservas. Então ela muda bastante, acho sim que ela pode mudar conforme o adversário. Foi até o que a gente viu na finalíssima, né? Ela entra num esquema de uma linha de 5 atrás e ela não fez, não tinha feito isso até então. Ela sempre joga ali no 4-4-2 e mudou quando achou que seria necessário. A gente viu, por exemplo, também contra o Chile, uma seleção inferior à seleção brasileira, que apesar do, do esquema ter sido um 4-4-2, muitas vezes ela saía ali com três jogadoras, fazia um meio de campo um pouco mais por voar, pressionar mais. A gente viu durante o jogo a Lele também bem adiantada. Então, creio sim que contra o Panamá, a gente, embora jogadoras lidas ali em relação ao jogo da França, por exemplo, que é um jogo mais difícil, acho que a Pia pode variar com as mesmas peças. a outro na defesa, enfim, variar algumas algumas como eu posso dizer algumas não posições, né? Mas enfim, variar o esquema de jogo ali, o estilo de jogo dela com as mesmas peças. É, isso a gente não tem dois times, pode variar com bastante alternância aí de ver, por exemplo, ela gosta de pegar a Keraling, que é um atacante, colocar mais para trás, aí durante o jogo acho que ela vai sentindo, às vezes alterna o lado das atacantes também, conforme está a marcação, acho que nesse sentido, apesar da Pia ser um pouco, pragma, pouco pragmática, ela se adapta bem ao adversário sim.
0: Deixa eu ver os comentários aqui. O Davi dizendo que a Rua da Laura está um oásis de paz. Queria que a minha rua fosse assim. Mas tem um pessoal animadinho aí perto de você que eu estou ouvindo, viu, lá Copa do Mundo não tem jeito, né? Tudo vira uma bagunça. É. Tem que ser festa mesmo. E o Davi comenta aqui com a gente. Aliás, ele é muito fofo aqui com a gente. Parabéns por ter um exemplo de brilhante de profissionalismo. Cada um com seu estilo. Forma uma equipe imbatível. Obrigada, Davi. Tem mais aqui o Gabriel Mendonça. Está dizendo aqui que... Viu o Canadá e Nigéria, depois Tuísse e Filipinas, mas confesso que na Espanha e Costa Rica tive que dar umas cochiladas. Ah não, tá perdoado porque 4 horas da manhã ninguém merece. E o Vinícius Bueno, muito bom ver tanta gente acompanhando Joga Junto, papo de altíssimo nível. Marcelo Razan, trabalha com a gente aqui no UOL. solta o like. Então galera, façam aí como o Razan, soltem o like aí, deem like aqui gente no, no canal. Bora lá, bora lá falar da Antônia ainda. Porque ela deu uma a entrevista que ela deu, ela falou não só de futebol, mas sobre um tema que está todo mundo falando, o filme da Barbie. Quem será a Barbie da nossa seleção?
4: Foi eu, né? Porque amor próprio é tudo. Mas eu acho que a nossa Barbie é a Kathleen. Eu acho que ela é toda assim, eu acho que encaixa bem. Tanta tudo.
0: Aí, ah, time é tudo. Gabi, quem seria a nossa Barbie? Você com esses cabelos loiros aí, poderia ser você. <risos> Mas você tá de rosa, eu acho que a gente pode, de
3: cada uma, a sua maneira. Mas eu, eu
0: já assisti é esse vídeo. É verdade,
3: quase uma Margot então... Robbie, ó.
0: Só, só se for na então... outra encarnação. <risos>
3: Não, não, tá pertíssimo. Mas eu já vi esse vídeo umas cinco vezes, eu ri em todas elas, assim. Muito bom, gente, que ela imita a Kathleen, assim. E, é, eu sou uma fã desse momento da seleção brasileira e pela maneira como a gente tá conseguindo acompanhar. O entrosamento das meninas pelas redes sociais. Está certo que isso daí era uma uma coletiva, né, de um jeito bem bem à vontade. Mas quem vê também, né, as outras publicações, a maneira como elas brincam uma com a outra, né? É, eu acho que isso mostra muito do entrosamento. Não, isso não é suficiente para ganhar uma Copa do Mundo. Apesar, é, mas ainda assim é um elemento importante, né? Esse entrosamento, esse clima legal. Logo no primeiro treinamento a gente assistiu, pelo menos eu assisti, elas brincando de mesa juntas ali. A Marta cornetava uma, cornetava a outra. Então, essa brincadeira em relação à Barbie é muito legal. Significa que elas estão unidas, estão conversando, estão entrosadas, podem zoar uma a outra. Quem é a Barbie do elenco? Então, muito legal. Eu achei maravilhoso esse vídeo. Assisti em, em looping, um milhão de vezes. Agora a Barbie do, do time nosso joga
0: junto aqui. Tá mais pra você, Lu. Você tá de rosa. É. <risos> loira, tá, tá do jeito. <risos> Ah, eu acho que seus cabelos estão mais, hein? hein, Gabi? Mas eu acho que esse clima da seleção realmente tem chamado muita atenção e faz toda a diferença nessa união do grupo. Ainda mais uma disputa de Copa do Mundo, um ambiente com tanta pressão, tão difícil, esse clima bom faz muita diferença. É, Fran, quero ouvir você sobre isso, mas também sobre uma jogadora que você conhece muito, nossa rainha Marta, né? Marta que vai para sua última dança, sexta Copa do Mundo e ela que tem feito uma preparação um pouco mais paulatina, vamos dizer assim? Ai, agora me achei muito chique usando essa palavra. É, ela tem sido poupada de alguns treinos, né? Ficou fora dos jogos treinos também. Mas pode ser uma maneira até interessante para a Marta não queimar uma largada e talvez a gente usá-la da forma que a gente mais precisa dela, né? Em momentos cruciais, como no jogo contra a França, por exemplo. Como é que você vê a Marta na sua última Copa? De que forma você acha que ela poderia ser melhor usada? para gente para que a gente possa desfrutar e ter bons resultados também
1: é primeiro que a Pia e o departamento médico estão agindo com ela da forma correta é, até porque o nosso primeiro jogo é contra o Panamá é, a gente sabe que Copa do Mundo não tem jogo fácil mas teoricamente, é um jogo mais fácil e objetivo, acredito que é a Marta tá 100% para contra a França, pra daí para frente, é, a Marta chega hoje num momento diferente de todas as outras vezes que ela disputou a Copa do Mundo e hoje ela tem consciência disso, ela já deu várias entrevistas, já falou que ela não tem mais 20 anos de idade, né? Né? ela ter a mesma explosão, ela não vai ter a mesma velocidade, mas Marta, e se eu tivesse do outro lado é, enfrentando uma Marta, é, é o respeito, né? é a admiração. É, hoje talvez a Marta não tenha condições de jogar 90 minutos, acho que a Pia nem pensa em utilizar 90 minutos e nem a Marta, mas eu acho que o tempo que ela tiver, tem muito para poder é, contribuir para a seleção, isso dentro de campo. E hoje a representatividade dela fora de campo em relação ao grupo, eu acho que ela entendeu isso e tem esse papel fundamental é, para as meninas, então acho que junta o útil ao agradável, e, e aí entra nesse quesito de, de ambiente, né, que vocês estavam falando antes, é um clima, eu posso dizer, tá muito leve, é, tá um clima muito bom de se trabalhar, eu já estive na seleção por alguns anos e durante esses anos nem todos os, os anos foram anos saudáveis, né, é um clima às vezes pesado, porque é, muitas vezes, às vezes existia um pouco de vaidade, ah, aquela tá jogando e eu não estou jogando, quero jogar e agora não é, pelo menos é o que eu estou sentindo a Marta também já deu uma declaração dessa, falando que esse é um dos grupos mais fáceis é, de lidar e aí eu acho que se elas conseguirem colocar tudo, tudo isso dentro de campo, o um momento individual, como eu falei, o clima fora de campo, é, a qualidade técnica, o conhecimento da pia é, sobre as outras seleções, eu acho que não faltaria nada. Então, a gente está encaminhando para ser uma ótima Copa do Mundo. Claro que o clima bom não significa que você vai chegar à final, né? A gente já teve provas que às vezes tem que não fala uma com a outra de outras seleções, mas come a bola, joga por ela, né, então acho que está todo mundo focado no mesmo objetivo e querendo a mesma coisa, isso é muito importante e a Marta chega para a sua última Copa do Mundo, talvez não do jeito que gostaria, mas do jeito que, que é permitido e eu tenho certeza que ela vai dar o certo dela em busca dessa
0: primeira Ô Fran, além do clima bom, elas estão comendo agora o filé mignon, né? Porque quando você chegou era mato, agora tem voo fretado, tem uniforme bonitão, né? Tem toda uma preparação, logística, sede fixa. Enfim, no seu tempo, vocês comeram o pão de já né? Ai, nossa.
1: Nossa, viajava, a gente pegava para a Austrália, era 14 horas o primeiro voo, 10 horas jogada no aeroporto, esperando o tempo de escala, e depois mais 12 horas de voo, e agora não, né? E, e antes era perto da competição, né? A gente nunca foi de chegar muito tempo antes. Hoje elas chegaram com 20 dias é, de antecedência, com voo fretado, é, roupinha no estilo. É, eu falei para a Andressa, eu falei... Oh, só tem que se preocupar e jogar bola, pelo amor de Deus, não tem que se preocupar com mais nada. Não tem, hoje tem premiação, hoje tem tem tudo, então, é, em questão de preparação, elas não têm do que reclamar. Né? A gente vê que tem comida brasileira no hotel, é, então elas estão é, passando muito bem e é, é isso que a gente sempre brigou e que bom que que a gente está vendo o resultado hoje, independente de quem esteja vivendo esse momento, esse momento, e tem que ser melhor, a gente sabe que ainda pode melhorar algumas coisas, porque sempre dá para melhorar algumas coisas, mas o que se tem também tem que se valorizar, e a gente não tem mais desculpinha para poder dar, ai, estou cansada, ai, não adaptei do fuso, então agora é só se preocupar e jogar o melhor futebol.
0: Ah, elas estão com a vida boa agora, mas elas merecem, né, Fran? Batalharam muito vocês todas, né? Quem veio antes também foi uma batalha muito longa de tantas mulheres, então é, é muito merecido que elas estejam desfrutando agora. Vamos ver como é que tá a parcial da nossa enquete? Quero saber das meninas todas aqui, hein? De vocês também. Até onde vai o Brasil na Copa do Mundo? Chega na final, por enquanto, 38% vai até a semifinal 17%, para nas quartas 25% e cai nas oitavas 20%. A galera tá otimista por aqui, vamos muito rapidinho porque a gente tem muita coisa para falar e o tempo urge aqui. Laura, onde chegamos?
2: Racionalmente, acho que a gente chega até as quartas, umas possíveis semis. Com coração, o Brasil é campeão. <risos> Gabi, você vai sair do muro agora, Gabi? não tô exatamente na mesma
3: página com coração Brasil na final pelo menos e com a razão acho que passar das oitavas é o que a gente mais quer afastar esse fantasma e jogar uma boa quartas de final acho que é o, é o, o que o Brasil pode pode alcançar mas isso como comentarista vai torcedora o
0: Brasil chega na final <risos> e você Fran vai falar como comentarista ou torcedora Ai, acho que eu acho que eu
1: falo mais como torcedora, né? Eu quero que chegue na final, porque eu acho que chegou o nosso momento, mas analisando, acho que cara, depende muito é, do, da do que performance, é do adversário, do seu momento ali do jogo. Mata-mata é outra história, mas eu coloco o Brasil numas quartas ou semifinal.
0: Ah, muito bom, hein? Semifinal, a Fran já foi um pouco melhor que vocês, hein, meninas? Já foi um pouquinho mais longe ali. É, vamos registrar os comentários aqui para a gente passar para a Espanha. Temos muito assunto, vamos ter que correr. O David diz aqui que, que seja assim, magia e elegância em campo, uma combinação vitoriosa. E a Paulinha, toda vez que eu escuto ou leio sobre a última dança de Marta, eu me emociono. Não é só você, não, todas nós. Jones Studio também está aqui dando parabéns para a gente pelo programa. Muito bom. Gente, agora tivemos jogos, né, nesse hoje, três jogos importantes, e o mais aguardado era o da Espanha, foi o da Espanha contra a Costa Rica, lá em Wellington, na Nova Zelândia. Quem acordou para ver Alexa Putelhas, a melhor jogadora do mundo na atualidade, viu o show de Ainata Bonatti. Ela foi muito bem, comandou o atropelo da Espanha sobre a Costa Rica, foi eleita a melhor da FIFA e ela, jogadora do Barcelona, super habilidosa, foi eleita também a melhor da Champions League há menos de um mês. Gabi, foram três minutos, aliás, não, foram três gols em 11 minutos, um atropelo dessa Espanha, rapidamente conseguiu fazer esse resultado. Quem ficou acordado de madrugada, valeu a pena?
3: Valeu, valeu a pena Lu Alguém comentou aí no nosso chat também Que assistiu, mas dando aquela pescadinha Eu confesso que eu também Mas longe de ser pela qualidade do, do jogo Muito mais por essa rotina maluca que a gente está tá vivendo O jogo em si foi muito legal, de fato Um atropelo Acho que a gente precisa destacar Como eu disse na abertura né A boa atuação da goleira da Costa Rica A Soler, que fez ótimas defesas Inclusive é, salvando o time em vários Momentos poderia ter sido um placar ainda mais elástico. O jogo começa com um gol contra, né? Uma infelicidade ali, uma confusão entre, a, uma confusão de comunicação mesmo ali, de posicionamento entre a zagueira e a goleira da Costa Rica. E aí depois com a ótima atuação da Bonatti, como você falou, eu gostaria de destacar também a atuação da Steck, se movimentou muito, muito, muito bem. Foi muito legal acompanhar essa partida dela, com uma movimentação absurda, clareando várias jogadas e aí ela que já vinha chamando atenção nesse jogo, consegue deixar o dela também ali num bate-rebate, ela aproveita o rebote para mandar para o fundo da rede, aí a Soler, que ótima goleira na partida, não teve nem chance, não teve nem como defender... Volto a dizer, o placar poderia ter sido mais elástico, né? Porque a Hermosa teve a chance de bater um pênalti que rolou até algum um debate, se deveria ter sido marcado ou não. Fato é que na hora de, que, de bater, a Hermosa não bateu muito bem e a Soler defendeu mais uma vez. Então foi um jogo, é, quando a gente fala em 3x0, parece que só a Espanha teve destaques, né? E, na verdade, a Costa Rica, do outro lado, tinha uma arqueira, como gostam de dizer os mais antigos do jornalismo esportivo, que estava indo muito bem também, então isso deu uma certa, deu uma emoção maior para o jogo. É preciso dizer que a Costa Rica não é das seleções mais fortes, né, o que propõe alguma dificuldade para a seleção da Espanha, foi um bom cartão de visitas, a gente viu entrega, movimentação, ideias de jogo, mas eu acho que a gente vai conseguir entender melhor como joga essa Espanha ali nas partidas contra a Zâmbia e também contra o Japão, Lu.
0: É, muita gente queria ver a Alexa Alexia Putelhas em campo e ela só entrou aos 32 do segundo tempo por uma escolha do técnico Jorge Vilda, lembrando que ela sofreu uma lesão, né, então ela também vinha num período de recuperação. Agora, Laura, um ponto muito importante quando a gente fala dessa Espanha é a questão do ambiente, né, porque a Espanha viveu um momento muito turbulento antes da Copa do Mundo. Algumas jogadoras, 15 jogadores, chegaram a renunciar à convocação, por serem contra a forma como Jorge Vilda trabalha, por problemas de relacionamento, por questões internas dentro da seleção espanhola. Algumas jogadoras importantes, inclusive, estão fora da Copa do Mundo, outras voltaram, como foi o caso da própria Alexia Putelhas. Como é que você vê esse ambiente? Você acha que isso pode entrar em campo neste momento? E para você, depois desse cartão de visitas, a Espanha segue como uma das favoritas?
2: Lu, é, o ambiente, a gente estava falando aqui, né, do bom ambiente do Brasil, como isso pode contribuir positivamente dentro do campo, uma dando energia para outras. outra, as próprias jogadoras têm falado isso no Brasil, e a gente vê exatamente o oposto, quando a gente fala de França, fala de Espanha, é, dessa carta, a Alexa é uma, por exemplo, que é, ela reclama da forma como a federação agiu em expor tudo isso, porque até então era um problema só interno, né, até algum um ou dois meses atrás e aí a federação mesmo expõe esse problema com as jogadoras ao invés de resolvê-lo, e aí algumas jogadoras como a própria Mapileon fica fora que é uma das zagueiras do Barcelona uma das melhores zagueiras do mundo, na minha opinião hoje em dia, então além da perda de jogadoras é um problema assim em relação a como isso vai afetar dentro de campo, mas olha a Espanha é um tem não só a Alexa Alexia Putelhas, como a gente viu hoje, né? A própria Jenner Hermoso, que é apesar de tudo de ter errado um pênalti, jogou bem, fez uma boa partida, o resto do time é muito bom também, é um time cheio do Barcelona, que hoje é um dos melhores times da atualidade, se não o melhor, então realmente é uma seleção forte, a gente coloca entre as favoritas, eu acho que depois do Amistoso, que fez 7 a 0 agora já nesse 3 a 0 que como a Gabi bem falou, podia ter sido um placar ainda mais elástico, acho que a Espanha vem sim forte, melhor do que a Espanha que a gente viu na Eurocopa, uma Espanha abatida, uma Espanha que a gente nem reconheceu o futebol na Eurocopa, então acho que na Copa já vem um pouquinho mais estruturada. Algumas jogadoras voltaram, o que também é bem relevante. Então acho que sim, pode atrapalhar, mas é uma Espanha favorita, uma das favoritas. É uma Espanha que se a gente pegar pelo caminho vai dar trabalho, a gente tem que ficar de olho aberto.
0: Pois é, tivemos outras duas partidas hoje, nessa madrugada, né? nessa noite e dia, e a gente vai virando tudo. A surpresa ficou com o empate do Canadá e da Nigéria. As canadenses são as campeãs olímpicas de Tóquio, então vinham com uma grande expectativa, mas nessa primeira etapa, aí, nesse primeiro jogo, deixaram a desejar. Tinha uma expectativa muito grande também em torno da Sinclair, que ela é a maior jogadora do país e ela poderia ser a primeira mulher a fazer gols em seis Copas do Mundo. E ela inclusive teve a chance, porque teve um pênalti no jogo, mas ela perdeu o pênalti. Agora confesso, dei uma zicadinha, viu? Porque se a Marta fizer gol, ela vai ser a primeira mulher a fazer gols em seis copas. Então, deixa pra gente, né? Deixa pra, pra nossa rainha. Ô, Fran, como é que você vê esse, esse time né, do, do, do Canadá entre as favoritas? Você vê quais times podem despontar aí no, no, na Copa do Mundo hoje.
1: Olha, apesar do Canadá ser o atual campeão olímpico, eu não colocaria o Canadá na prateleira na de favoritos, né? É, o Canadá ganhou aí as Olimpíadas aos trancos e barrancos, empatando, ganhando na prorrogação, pênalti, enfim, mas nunca foi aquele futebol de, de campeão, de, de, de final, mas é uma seleção experiente, tem a Sinclair, que é uma excelente jogadora, também deu uma zicada dela, nela na hora do pênalti ali, é, acabou dando certo, depois eu falei, meu Deus, que boca. Mas no final até cortou o coração, né? ver a imagem dela chorando, porque acho que ela sentiu esse peso, essa responsabilidade, entendeu que se ela tivesse convertido o pênalti, o resultado poderia ter sido outro. Mas por outro lado, a Nigéria é uma seleção muito forte, que evoluindo é, demais é, soube é, jogar de igual o Canadá é, fez uma boa partida defensivamente teve algumas chances também de, de fazer o gol é, mas a, a, a Sheridan é, fez boas defesas enfim mas é uma seleção que empatou mas que saiu com um gostinho de uma vitória é um grupo, na minha opinião, um dos mais difíceis da Copa, e com a Austrália, né, Nigéria e Canadá, ali, qualquer uma dessas seleções é, podem, podem se classificar. E, mas eu vi um confronto bem movimentado né? acho que o que eu venho, tenho visto nos jogos é muitos erros de passe né? de transições é, na parte ofensiva, o último passe é, a finalização aquele capricho é, maior, acho que se, se tivesse tido um pouco de capricho de eficiência é, talvez é, o resultado teria sido é, outro para ambas as seleções
0: Pois é, só para registrar também, pelo Grupo A, a Suíça venceu as Filipinas por 2 a 0 e agora assumiu a liderança da chave pelos critérios de desempate. E hoje tem jogão, tem jogo importante também. Os Estados Unidos enfrentam o Vietnã, confronto histórico, hein? e eu preciso denunciar, gente, meu diretor colocou aqui, o Tubarão estreia hoje, então tá com medo, o negócio tá feio, tá preocupado, porque a seleção norte-americana, ela é a maior campeã, ela papa tudo, né, ganhadora de muitos títulos, e tem grandes nomes, Alex Morgan, Rapinoe, ainda que elas estejam numa transição, aí passando o bastão, é uma seleção muito forte. Gabi, o que dá pra esperar desse confronto, é. Vietnã, um time muito fragilizado, né? Dá para esperar uma goleada? Estados Unidos aplicando talvez o maior, o maior resultado, o placar mais elástico desse início de Copa? Ah, é
3: muito provável, é muito provável. Eu não sei qual vai ser a estratégia do Vietnã, né? Que é uma seleção, como você disse, diante da maior seleção quando a gente fala de futebol feminino, que é os Estados Unidos, e o Vietnã, que é uma seleção estreante, que vem se formando agora, que tem ali alguns bons resultados nos seus últimos jogos, né, no seu retrospecto, mas com um nível de enfrentamento muito abaixo do que a gente vai ver nessa Copa do Mundo. Enquanto os Estados Unidos estão em busca aí do terceiro título mundial, é um time que passa por uma fase de transição, né, perde alguma das suas jogadoras experientes, a cara do time e agora passa por esse momento de, de transição. Estou curiosa para saber como isso vai acontecer, mas elas continuam chegando muito forte. Parece que quando a coisa aperta e parece que tão desacreditadas, é aí que elas se impõem mesmo e conseguem mostrar resultado dentro de campo. Contra o Vietnã para elas pode ser um ótimo cartão de visitas, consegue poupar uma jogadora aqui, outra ali. quer entender como vai funcionar essa transição principalmente no meio campo né eu sinto que as jogadoras ali Ainda estão tentando se entender, ainda estão tentando passar por essa, por essa renovação. No momento de hoje todo mundo sobe, todo mundo volta para marcar. Eu acho que esse é um, um ponto fraco da seleção estadunidense, mas que de maneira geral chega ainda muito, muito forte para o duelo contra o Vietnã, que como você disse, acaba sendo um adversário mais fraco, mas que eu não sei qual vai ser a estratégia. A tendência
0: é que a gente veja uma goleada assim, dos Estados Unidos, Lu. É, Estados Unidos quatro vezes campeão mundial, atual bicampeão e pode conquistar um feito inédito entre homens e mulheres que é conquistar o tricampeonato seguido. Já pensou? O oh, Fran, vocês sofreram muito com essa seleção dos Estados Unidos, né? a geração de vocês, então você sabe muito bem do que é que elas são capazes. Elas continuam bam, bam, bam ou é um outro momento agora? Como é que você vê esse time?
1: É impressionante. A geração, a geração entra sempre em alto nível. Dá um é, não, eu vejo os Estados Unidos é, favorita, uma das favoritas a chegar é, de novo. É, acho que está tendo né, essa, também essa renovação na seleção americana. muitas atletas novas, é, mas com muita qualidade algumas é, tá, jogadoras em a sua última Copa, assim como tem a Simplé, como tem a Marta é, tem a Ampino enfim é, eu acho que eu vejo uma seleção com muito potencial é, e elas sempre vão ser as bambambãs bam, pela tradição. Títulos, né? Não, não importa. Às vezes os Estados Unidos faz com um, alguns amistosos que você fala: não é possível que a, a campeã desse, jogando desse dia, mas quando chega na Copa do Mundo, se transformam. Elas sabem jogar a Copa do Mundo. Às vezes elas sabem sofrer alguns jogos e vai, e vai avançando, e vai avançando, e vai crescendo, até consegue chegar. Então, é, eu vejo, sim, os Estados Unidos ainda assim como umas bambambam bam bam pela tradição e pelos resultados que vem conquistando.
0: Ai, Fran, eu tava com uma esperança aqui de você falar que não. Eu falei, pronto, é a nossa vez agora, mas não. São bambambãs mesmo. Meu diretor colocou o tubarão. É o tubarão, não tem jeito. Vamos ver como elas vão chegar. Vou registrar as últimas participações aqui de vocês para a gente encerrar por hoje. Vinícius Bueno, passou da hora da Laura e da Gabi discordarem um pouquinho. Ah, dessa fica para vocês, hein, Laura e Gabi. E o Luca dizendo, se a Putelhas ficar 100% nos próximos jogos, tenho medo dessa Espanha. Quem mais comentando aqui, o Sam concordando totalmente, o Jessé, belíssima análise, Gabi, você é muito foda, pode falar, né, na internet pode falar, tá aí, Gabi, muito bom, gente, e eu queria também destacar a qualidade do nosso chat, isso é muito importante, como as, as mensagens são respeitosas, são positivas, são análises também, a galera muito inteligente participando aqui, muito diferente do que a gente tem visto. Infelizmente, na cobertura da Casa TV, eles tiveram que encerrar o chat né, por conta dos comentários preconceituosos, machistas. Então, vocês estão de parabéns pela qualidade aqui do debate. Viu? Aliás, aproveitando para a gente falar de audiência, que é muito legal, a Casa TV registrou um recorde de audiência durante Nigéria e Canadá. Registrou um pico de 149 mil aparelhos conectados ao mesmo tempo, ainda no primeiro tempo. Então, olha a força do futebol feminino, quanta gente está assistindo, ninguém liga. Fica aí o recado para vocês para quem diz isso, hein? Meninas, vou me despedir de você, Laura. Você pode dormir agora, de novo, né? Já que você já tirou uma soneca à tarde. Você pode dormir agora porque amanhã o dia vai ser puxado. Tem seleção brasileira, Laura. Grande beijo
2: um beijo meninas, em minha defesa viu Gabi, eu só dormi 45 minutos Estão me blasfemando <risos> aí nas redes sociais de resto eu fiquei realmente trabalhando <risos> mas, mas com certeza agora eu vou dormir porque amanhã além de Estados Unidos ainda tem um jogo aqui em Brisbane da Inglaterra e Haiti então amanhã eu entro aqui com vocês logo depois do jogo ainda lá perto do estádio, então a gente vai ver uns torcedores aí, algumas Boa. coisas, vai ser muito legal e a Inglaterra uma das favoritas. Então vai ser treino da
0: seleção, Inglaterra, muita emoção, muito trabalho. E dormiu um pouquinho. <risos> muito bom. Ela ainda dormiu no quarto com uma rival da concorrência, hein? Oh, os uhum. stories estão aí. O print, o print não, não é eterno, hein? Gabi, beijão. Boa madrugada pra você.
3: Boa, beijo pra vocês. Muito legal estarmos juntas de novo. Até amanhã, Laura. Amanhã é festa, tá? Cerveja. Queremos bagunça aqui no Jogar Junto.
0: E Fran, preciso te agradecer muito Que bom ter você aqui com a gente Você que também está comentando a Copa do Mundo né? Que legal, obrigada mesmo Um grande beijo, uma ótima Copa pra gente Boa sorte pra nossa seleção, pra Andressa especialmente
1: Obrigada, meninas, um prazer bater esse papo com vocês, abrir esse espaço aí para falar sobre futebol feminino, é muito legal abrir esses debates, e boa sorte para a gente, vamos ter um dia cheio aí ainda de futebol feminino, então boa sorte para todas nós e que continue sendo uma Copa é, cada vez melhor
0: vai só crescendo, só subindo aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam o Joga Junto. Nós voltamos amanhã, porque é todo dia durante a Copa, às 10 da manhã. E agora vocês fiquem com de primeira, com o PVC Bruno Andrade e o Marcelo Razan. E mais tarde tem o um fim de papo com Eduardo Tironi. Tchau, tchau. Uau! Wow.